0: Das Thema Scannen und Texterkennung, das ist für sehbehinderte und blinde Menschen ein recht wichtiges Thema. Das können sich Sehende oftmals gar nicht so richtig vorstellen. Ich kenne genug sehende Menschen, die stellen sich das so vor, wenn jemand blind zu Hause ist, dann hat er irgendwelche Angehörigen oder den Nachbarn oder sonst irgendjemanden, der mal eben die Post durchlesen kann. Das will man als blinder, selbstständiger Mensch eigentlich nicht, weil dann natürlich auch mal Sachen in der Post drin sind, die schlicht und ergreifend andere Menschen gar nichts angeht. Das heißt, wir brauchen technische Hilfsmittel dafür. Und das bedeutet wiederum, wir brauchen einen Scanner und wir brauchen eine anständige Texterkennung, damit wir den Brief selbstständig lesen können. Ein Sehender bekommt seinen Brief in den Postkasten, öffnet ihn, liest ihn sich durch und weiß sofort Bescheid. Ein blinder Mensch muss sich diesen Brief nehmen, einscannen und lässt dann die Texterkennung drüber laufen und hat dann die Möglichkeit, sich den Text mit seiner Breilzeile oder aber von der Sprachausgabe im Computer vorlesen zu lassen. Das funktioniert so einigermaßen gut, nicht immer gleichmäßig gut. Manchmal hat man Texterkennungsergebnisse, die kann man kaum gebrauchen. Aber prinzipiell kommt man schon mal ganz, äh, ein ganzes Stückchen weiter. Das ist für mich Grund genug, bei Blinzeln dieses Thema Scan mal erschöpfend und umfangreich ähm, abzuhandeln. Das heißt, ich arbeite im Augenblick so ein bisschen nebenbei daran, eine eigene Scannerlinie sozusagen in den Shop zu bekommen. Vom kleinsten Produkt, das will ich euch heute übrigens zeigen, das ist die Falt Scanbox von Blinzeln womit wir unsere mobilen Geräte als Scanner perfektioniert ähm, einsetzen können. Ja, bis hin zum großen Buch- und Dokumentenscanner, wo wir das Buch drunter halten können, blättern können und während wir blättern, wird das Buch eingescannt. Das funktioniert alles soweit ganz gut und dazwischen gibt es auch noch verschiedene Stationen, die ich mir so ansehe. Ich will euch einerseits mal von diesem ganzen Thema insgesamt Bisschen was erzählen, wie meine bisherigen Ergebnisse sozusagen sind, in welchem Status ich mich befinde. Und zum anderen, ja, ich habe euch ja gesagt, die Scan-Faltbox, die, äh, naja, die Falt-Scan-Box, die möchte ich euch ja auch noch vorstellen. Müssen wir mal gucken, ob wir das in einem extra Podcast dann machen oder hier in die Episode mit rein. Das äh, überlege ich mir dann gleich noch. Mhm. Das Thema Scannen hat mich bisher eigentlich relativ wenig interessiert. Entsprechend findet ihr keine Besonderheiten im Blinzeln-Shop. Das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man einen Scanner benötigt, fragt man mich an, sagt mir so ungefähr, was man sich so vorgestellt hat, wofür man ihn braucht, ob der beispielsweise gar nicht dort stehen soll, wo der Computer steht, sondern ganz woanders. Dann kann man einen Scanner nehmen, der das per WLAN an den Rechner überträgt. Aber insgesamt ansonsten... Wenn man im Blinzeln-Shop nachsieht, was dort auftaucht, ist der Nanoscan. Und der ist auch total genial und praktisch. Der Nanoscan, das, wie müsst ihr euch das vorstellen, wie so ein, so ein kleines Stückchen Neonröhre, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Das ist so ein kleiner Zauberstab. Den kann man einschalten. Der ist batteriebetrieben, kann man natürlich auch Akkus einlegen. Und dann kann man den überall mit hinnehmen. Der hat seine eigene Speicherkarte eingebaut. Die kann man auch auswechseln natürlich. Und dann kann man diesen Scanner, das ist so ein, so ein Handscanner dann, den kann man sozusagen aus der Tasche, aus dem Rucksack herausnehmen und dort, wo man ist, wo man etwas ähm, einscannen möchte, einschalten, dann leuchtet er auch, er leuchtet das ähm, Objekt natürlich aus und dann zieht man ihn über, das Dokument oder ja, das äh, Buch äh, abzuscannen, damit geht schwierig, funktioniert auch, aber ist nicht so ganz perfekt, wofür er hauptsächlich so gedacht ist, wenn man Dokumente einscannen will, einfach über das Dokument ziehen. In einer vernünftigen Geschwindigkeit. Also nicht zu schnell, aber man muss auch nicht zu langsam sein. Man kann eigentlich relativ flott mit dem Ding durchscannen. Und dann ist das Dokument auf der Speicherkarte festgehalten. Und zwar in einem Grafikformat. Was aber erstmal gar nicht so schlimm ist, weil die eigentliche Arbeit, wenn das Ding erstmal in einem ähm, erstmal eingescannt ist, als Bild, als Foto, in dem Moment hat man schon gewonnen. Denn den Rest macht dann die OCR-Texterkennung. Das ist wahrscheinlich der hauptsächliche Einsatzzweck für Blinde. Wenn sie etwas einscannen, dann scannen sie sich nicht irgendwelche Bilder ein, sondern wollen das Ganze als Text haben. Entweder als reinen Rohtext oder aber als Text innerhalb einer PDF-Datei, sodass man auch die dann blindlings auslesen kann. Ich ähm, habe mir dieses ganze Thema Scannen, wie gesagt, bisher so nicht großartig vorgenommen weil mich das selbst nicht so richtig begeistern konnte. Was haben wir bisher gehabt? Flachbettscanner, Ja, habe ich auch, logisch. Ähm, ich habe auch so einen Multifunktionsdrucker von HP, den, so einen Laserdrucker, der auch einscannen kann. Damit kann man Fotokopieren und so weiter. Ähm, das heißt, klar, ich habe immer Scanner hier gehabt, gar keine Frage. Es war aber etwas, was ich immer vor mir hergeschoben habe, ähm, weil mir das zu frickelig ist irgendwie. Das ist mir einfach zu aufwendig. Ich muss ja irgendein Programm starten und dann muss ich da wieder so einen Vorab-Scan machen, das ausrichten und dann den richtigen Scan machen. Wenn ich dann den Scan habe, dann muss ich wieder, wenn ich da eine Texterkennung drüber laufe, dann muss ich irgendwas anderes wieder drüber laufen lassen. Die Texterkennung, die in den Programmen integriert ist, normalerweise so, dass man einen Scanner kriegt, da ist eine Software bei und da ist auch eine Texterkennung mit drin, die taucht dann nicht so besonders viel, die liefert keine guten Ergebnisse ab. Und somit war dieses Scannen immer etwas, wo ich gesagt habe, dass wenn ich es nicht brauche, lasse ich es sein. Das ging so weit. ich habe hier 1, zwei, drei ältere Bücher. So alt sind sie eigentlich noch gar nicht, sind immerhin noch innerhalb, innerhalb der 2000er gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es sie nicht als E-Book. Ich kann sonst alles, was mich irgendwie interessiert, kann ich üblicherweise irgendwie als E-Book kaufen und mir dann ganz bequem am Smartphone vorlesen lassen. Oder aber, wenn es ein Kindle-Buch ist, dann brauche ich ja bloß das Amazon Echo zu fragen, ob es mir das mal eben vorlesen kann und höre es mir dann an. Ist also total genial und praktisch, wenn alles, was es als Buch gibt, auch als E-Book gibt. Es gibt aber spezielle, spezifische Bücher. Die hat man halt irgendwann geschrieben und hat sich da noch nicht darum gekümmert, dass es davon auch eine E-Book-Version gibt. Und ähm, ja, dann kann man sie als Blinder so erstmal nicht lesen. Man müsste sie einscannen. Das war unter anderem, hätte ich das gerne mal gelesen, ähm, die Commodore Story, also die Firma Commodore, der Computergigant aus den 80ern und 90ern. Ähm, das ist eigentlich das, was mich so natürlich interessiert hätte. Ich habe früher ganz viel mit diesen ganzen Rechnern natürlich gearbeitet und mich fasziniert, aber ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt äh, die Rechnerwelt von Commodore, sondern einfach Commodore als Firma. Aber ich dieses Phänomen, dass ein Unternehmen irgendwann mal auf der Erde ähm, fast 80 Prozent aller Computer verkauft hat, also die haben den Computermarkt mal vorangetrieben, hatten die größten Innovationen, hatten die meistverkauftesten Rechner. Und dann innerhalb so kurzer Zeit eigentlich, so weniger Jahre, die ganze Firma komplett den Bach runter. Das finde ich schon sehr bemerkenswert und sehr interessant. Und deswegen ähm, hätte ich diese Geschichte hinter Commodore einmal so im ganzen Stück, ich kenne die natürlich ganz klar, man kommt ja überall an Informationen genug, genug heran, aber ich hätte mir die Geschichte als solches aufbereitet in einem Buch gerne durchgelesen. Gab es aber nun nur in ein, zwei Büchern, von denen es keine E-Book-Varianten gab. Dieses Einscannen eines Buches, das hat mich so extrem genervt und abge, ähm, verscheucht sozusagen, also davon abgehalten, das Buch einzuscannen, dass ich es nie gemacht habe. Ich habe lieber auf das Buch, wo ich gerne und neugierig drin gelesen hätte, habe ich lieber darauf verzichtet, als mir dieses Buch einzuscannen, weil mir diese, dieser Aufwand... Jede einzelne Seite dort einzuscannen, in so einen Flachbettscanner reinzudrücken und dann den Scan-Vorgang zu starten, das ganze Ding dann hinterher durch eine OCR-Texterkennung laufen zu lassen, die Arbeit war mir schlicht und ergreifend zu viel. So viel Zeit wollte ich mir für so einen Blödsinn einfach nie nehmen. Nun gibt es mittlerweile bezahlbare Scanner, die es vorher nur in unbezahlbaren Varianten gab. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, wenn ihr eine Bücherei habt oder irgendwo so ein Archiv, so ein Dokumentenarchiv oder irgend so etwas, da will man mittlerweile alles, was man da irgendwo noch gedruckt, in gedruckter Form liegen hat, will man eigentlich digitalisieren, damit man einfach Platz spart, damit die Sachen besser geschützt sind. Da kann man genug Kopien von anlegen und die an unterschiedlichen Speicherorten abspeichern. Das sieht dann ganz gut aus. Man kann zwar diese Papierausdrucke dann irgendwo noch fachgerecht weglegen, wegschmeißen tut man es nur dann, wenn es keinen Wert hat. Das gibt es sicherlich auch. Ähm, aber dieses, diese Problematik, ich will aus diesem riesen Batzen an Papier, möchte ich eigentlich lieber digitale Varianten haben, die ich auf kleinsten Speicherdatenträgern auch abspeichern kann. Das haben ganz viele Unternehmen. Büchereien, große Firmen. Denkt mal an die ganzen... Ähm, öffentlichen Einrichtungen, Gerichte und so weiter, wenn die ihre Gerichtsakten und so weiter haben, Zeitungsarchive und sowas, da will man eigentlich nicht, wenn man jetzt Herausgeber von Zeitschriften ist, will man ja nicht die Zeitschriften abspeichern, irgendwo weglegen jedenfalls, sondern will eigentlich die Dinger als digitale Dateien vorliegen haben, die dann einfach keinen Platz mehr brauchen. So, wie machen die das denn? Entweder, ich habe schon eine digitale Variante. Irgendwo muss das Ding ja mal geschrieben worden sein. Und wenn das nicht ganz zu lange her ist, dann gibt es eigentlich auch ein digital, eine digitale Version, die man nehmen könnte. Habe ich mir zum Beispiel bei den beiden Büchern, die ich hauptsächlich lesen wollte, auch so gedacht. Ich habe den Autoren angeschrieben und habe gesagt, du, ich würde wahnsinnig gerne dein Buch mal durchlesen. Das Problem ist nur, dass ich blind bin und ähm, es gibt ja leider kein E-Book von dem Ding. Würdest du mir eventuell, ich unterschreibe dir alles, dass ich das nicht weitergebe und so, wir können einen Vertrag machen, ist mir scheißegal, ich will auch kein Geld sparen oder so, sondern kannst du ganz normal bezahlt nehmen. Bloß hast du das Ding eventuell noch irgendwo als Word- oder Textdatei bei dir auf dem Computer und würdest es mir geben? So, kam eine Antwort zurück. Ähm, das wäre ja schon so lange her. Er persönlich hätte gar nichts mehr. Ähm... Wenn, dann hätte höchstens der Verlag etwas, ich könnte da vielleicht mal anfragen. So, Das habe ich mir gleich geschenkt, das weiß ich gleich, dass Verlage sich um so einen Krempel gar nicht kümmern, die hätten sich wahrscheinlich gar nicht erst gemeldet. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt relativ sicher, dass dieser Autor seinen Text, den er geschrieben hat und an den Verlag abgegeben hat, dass er das noch liegen hat. Also ich habe die Texte, die ich hier mal geschrieben habe, ich arbeite ja nun auch sehr viel redaktionell, habe ich hier auch noch irgendwo rumliegen, ist gar keine Frage. Das ist etwas, das schmeißt man nicht weg, wenn man lange Zeit an etwas getippt hat, dann hat man das noch äh, am Computer gespeichert. Das sind Dinge, die schmeißt man nicht weg, weil da viel Arbeit drin steckt. Aber auf der anderen Seite hätte ich es denn anders gemacht, wenn mich jemand gefragt hätte, du, ich kann nicht mehr gucken, ich bin blind, kann ich den Text haben? Weil man hat Verträge mit den Verlagen und wenn die das irgendwie spitz kriegen, dass man diese Texte irgendwie aus der Hand gegeben hat und sich das dann rumtümmelt, im Internet. Und plötzlich werden die verteilt, diese Texte. Und man kann gar nicht mehr herausfinden, von wem sind die denn gekommen. Man kann es ja nicht nachweisen, wer ist da jetzt äh, so clever gewesen, hat den Text im Internet zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Verlag hat eventuell einen Haufen Kohle ausgegeben, um dieses Buch zu drucken. Keiner kauft das Ding mehr, weil das irgendwo im Internet rumgereicht wird. Es ist also ein riesengroßer Schaden entstanden. Und der Autor unterschreibt mit dem Verlag Verträge, dass das genau eben nicht passieren darf. Sonst äh, kann er mit haftbar gemacht werden. Mit anderen Worten, ich konnte es verstehen, dass der Autor mir die Texte nicht gegeben hat. Er hat gesagt, er hat sie nicht mehr, vielleicht hätte ich es genauso gemacht. Ist für ihn das einzig äh, sichere, was er überhaupt tun kann, ähm, um sich zu schützen, dass da nichts passieren kann. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ist nur halt doof für mich, jetzt von der anderen Seite gesehen, weil ich das Buch ebenso nicht lesen konnte. So, diese anderen großen ähm, Archive und so weiter, die ihre Bücher digitalisieren und Zeitschriften, Dokumente und was sie alles irgendwo im Keller noch liegen haben. Ich muss gerade mal so ein bisschen hören, hier sind irgendwie wunderliche Geräusche draußen. Egal, ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. Die also diese großen Berge von Dokumenten und Zeitschriften und Büchern einscannen, die machen das natürlich nicht mit einem Flachbettscanner. Was nimmt man dafür? Es gibt spezielle Dokumenten- und Buchscansysteme. Müsst ihr euch vorstellen, wie ein großer Arm, der vom Tisch sozusagen absteht und dann über den Tisch so rüber reicht? Und oben drin ähm, sind dieselben Sensoren, die ihr in äh, Digitalkameras habt, in eurem Smartphones und so weiter. Da sind die auch drin. Mittlerweile könnte es sogar sehr gut sein, dass dieselben Sensoren, die ihr in eurem aktuellen Smartphone habt, dass die auch in diesen Buchscansystemen drin sind. Ähm, da werden meistens natürlich dann entsprechend möglichst hochwertige Sensoren genommen. Soweit mir bekannt, kommen die besten hochwertigsten Sensoren von Sony die stecken auch meistens in den höherwertigeren Kameras drin. Und ähm, ja, so welche stecken eben auch in diesen Buchscannern drin. Ähm, das Thema hat mich immer besonders interessiert, weil das natürlich das praktischste und einfachste gewesen wäre. Man hält einfach das Dokument drunter oder das Buch, muss vielleicht noch irgendwo einen Taster ähm, auslösen und in dem Moment ist das Ding gescannt, denn das funktioniert genauso wie das äh, Fotografieren. Das geht innerhalb von einer Sekunde. Also bis vor Kurzem, ich habe mich da schon mal so ein bisschen drum gekümmert, bis vor Kurzem war es noch so, dass die Kamera-Software und so weiter, die haben dann noch so circa zwei, drei Sekunden gebraucht. Mittlerweile sind wir dabei, dass man das innerhalb von einer Sekunde scannen kann. Das kann kein Flachbettscanner, egal wie schneller ist. Ähm, so schnell können nur Buch- und Dokumentenscansysteme arbeiten. Problem ist nur, das Ding war für privaten Einsatz vollkommen undiskutabel, also absolut unerschwinglich. Die haben äh, eher im fünfstelligen Bereich gekostet als im vierstelligen. Ähm, ja, Und ich denke mal, privat irgendwas zu, einzukaufen, was 10, 20, 30.000 Euro kostet, ich glaube, das kann man sich äh, abhaken, das macht keiner. Mittlerweile sind diese Dinger zumindest im asiatischen Raum kostengünstig zu bekommen. Muss man allerdings auch wieder aufpassen. Ich habe nämlich natürlich auch mich mal interessiert, wie sieht es denn mit der kostengünstigsten Kameralösung aus? Also mit dem kostengünstigen Buch- und Dokumentenscanner. Den habe ich auch hier. Aber ähm, da können wir vielleicht gleich, gleich nochmal drauf eingehen. Das sind so diese Experimente, die ich bisher gemacht habe, wo ich dann bisher dran gescheitert bin. Ich habe mir zunächst einen sehr guten... Dokumenten- und Buchscanner äh, besorgt und habe den dann ausprobiert. Der hat einen großen Vorteil. Der hat ganz, ganz, ganz viele Anschlüsse hinten im Popo sozusagen drin und funktioniert komplett autark. Der braucht gar keinen Computer oder irgendwas. Da kann man einen USB-Stick reinstecken oder eine Speicherkarte. Ähm, der hat natürlich einen Handtaster. Es gibt aber auch einen Fußtaster. Habe ich alles hier. Was hat er denn noch? Er hat eine Fernbedienung, Infrarotempfänger, damit man verschiedene Einstellungen und so weiter auch noch machen kann. Die habe ich noch nicht mal ausprobiert. Es gibt Teile an dem Ding, da wüsste ich gar nicht so genau, wofür braucht man es überhaupt. Das klappt doch so schon perfekt. Da muss ich doch gar nicht mehr mit anderen Möglichkeiten herumfummeln. Natürlich kann ich ihn auch per USB direkt an den, U an den Rechner, an den Computer ähm, anschließen. Die Dinger haben sogar einen eigenen Twain-Treiber, sodass ich das überall dort, wo ich mit normalen Scan-Sachen arbeiten kann, kann ich auch an diesen Scanner rankommen. Dafür gibt es Treiber speziell, die nennen sich Twain-Treiber. Und sobald man so einen Twain-Treiber bei einem Scanner dazu hat, kann man diesen Scanner mit jeder Software, die mit Twain-Treibern arbeiten kann, das können im Prinzip alle, die in dem Bereich irgendwas tun. Also, gerade so, wenn man so. OCR-Texterkennung, so meistens können die direkt auf den Scanner zugreifen. Das ist eigentlich total praktisch. Ähm, so, und das ist bei diesem jedenfalls auch alles der Fall. Das ist also die gehobene Klasse. Das ist das, was ich im oberen Limit der Scanlinie bei Blinzeln ähm, ja, dann hervorbringen möchte. Ähm, dieses Gerät wird man Standalone kaufen können so dass ich also mit dem Ding Bücher und Dokumente und so weiter einscannen kann. Ähm, man wird es aber auch mit der Blinzen-Scanbox kaufen können. Die Blinzen-Scanbox ist eine kleine Box, die nichts anderes als ein Computer ist. Da ist ein Lautsprecher dran. Ähm, und das Ding kann man also dann auch komplett benutzen, bedienen. Kriegt man wenn man möchte, eine kleine Falltastatur dazu oder eine Fernbedienung und die ist fix und fertig darauf eingerichtet mit perfekter Software, da läuft der Abby Reader drauf, ähm, um diese Box zusammen mit diesem Buchscanner als ganzes, komplettes System benutzen zu können. Man braucht keinen anderen Computer, man muss kein Notebook haben, man braucht keinen anderen Rechner. Diese kleine Box die ist winzig klein, die reicht völlig aus, da schließe ich Strom an und dann braucht der Buchscanner noch einmal Saft und dann war es das. Dann können die beiden miteinander arbeiten. Das ist so dass wenn man eine komplette in sich laufende Lösung haben will, wo alles stimmig aufeinander abgestimmt ist, mit der man sofort loslegen kann, ohne dass man sich um irgendetwas kümmern muss. Man kann natürlich genauso gut sagen, ich brauche nur diesen und Dokumentenscanner von Blinzeln und scannen jetzt erstmal alles, dann geht das auf eine Speicherkarte drauf oder eben auf dem USB-Stick und mit dem USB-Stick oder der Speicherkarte ähm, wandere ich dann zu meinem Computer hin. Das kann man auch wieder mit Software zusätzlich haben oder ohne. Wer nämlich jetzt noch gar nichts hat, keinen Omnipage, keinen Abby Fine Reader, der kann ähm, auch den Buchscanner fertig mit der Speicherkarte bekommen und auf der Speicherkarte, da werden nicht dann nur die Scans abgespeichert, sondern auch äh, der ABI Fine Reader, den ich dann auf meinem Computer, auf meinem eigenen Computer installieren kann. Lizenznummer noch eben äh, eingetragen, aktiviert das Ganze und man kann mit seinem eigenen Computer arbeiten. Das Schöne ähm, an diesem Buchscanner ist meiner Meinung nach, dass ich mit diesem Buchscanner arbeiten kann, ohne ihn irgendwo angeschlossen zu haben. Das hat mir persönlich jedenfalls sehr gut gefallen. Das heißt, ich habe hier im Esszimmer den Buchscanner auf den Tisch gestellt, habe mir mein Buch geschnappt, das ich ja bisher noch nie lesen konnte, weil das mit dem Einscannen immer nicht so schön war und habe das Buch jetzt unter diesen Scanner gehalten, also auf den Tisch gelegt und hatte mir den Fußschalter unter den Fuß gelegt. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, erste Seite umblättern. Taster drücken, umblättern, Taster drücken, umblättern, Taster drücken, umblättern, Taster drücken. Ihr könnt euch vorstellen, selbst wenn man da ein dickes Buch drunter hat, das geht endlich relativ zu viel. Also in der Geschwindigkeit, wie ich jetzt eben gesprochen habe, habe ich das Ding so eingescannt. Dieses relativ ordentliche Buch ist wie so ein normales dickes Taschenbuch, ähm, habe ich in unter 10 Minuten eingescannt. Ich denke mal 7 oder 8 Minuten oder sowas, da hatte ich das Ding fertig eingescannt. Aber nur fertig eingescannt, äh, eingescannt als solches, dass es auf der Speicherkarte drauf war. Das heißt, hätte mir jetzt so, so ganz viel noch nicht gebra äh, gebracht. Das wäre immerhin schon mal besser gewesen als alles, was ich bisher hatte. Nämlich, ich hätte es jetzt in digitalem Format gehabt und hätte mir das Datei für Datei eben öffnen können. Am iPad zum Beispiel, und hätte es mir eben vergrößern können. Ich habe ja noch einen kleinen Sehrest, vielleicht hätte es gereicht, ich glaube aber eher nicht. Wahrscheinlich wäre mir das zu anstrengend gewesen. So, ich habe jetzt aber mit der Software, und zwar nicht die, die der Hersteller zuliefert, das kann ich bei der Gelegenheit schon mal sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, die Software zu benutzen, die bei diesen ganzen Billig-Scannern, ich sage ja, wir sind sonst bei Scannern gewesen, die im fünfstelligen Bereich waren, Mittlerweile gibt es sie natürlich auch im unteren vierstelligen Limit, aber diese Scanner, die aus dem asiatischen Raum kommen, die in ganzen Zahlen günstiger sind, die von der reinen Hardwarequalität her super sind, die sind perfekt. Nur die Software, die kann man so wie sie ist, komplett in die Tonne treten. Da kann man nichts mit anfangen. Ich habe selten so miserable Software erlebt. Das heißt, nee, eigentlich kann man das so auch nicht sagen. Immer wenn ich ein Gerät irgendwo im asiatischen Raum eingekauft habe, war die Hardware oftmals recht gut, bis sehr gut und die Software war einfach mehr oder minder unbedienbar, unbrauchbar, eine absolute Katastrophe. Da kommen wir gleich sicherlich noch mal kurz drauf zu sprechen. Wir sind ja noch bei dem guten äh, Buch- und Dokumentenscanner. Auch bei dem ist das so, die Software kann man im Prinzip knicken. Macht keinen Spaß, sie ist nicht barrierefrei, ich kann sie nicht mit dem Screenreader vernünftig auslesen, ich kann sie noch nicht mal mit meinem Sehrest und mit den Hilfsmitteln am iPad vernünftig bedienen, es geht so lala, aber auch die Ergebnisse, die herauskommen, taugen einfach, einfach nicht viel. Also die Software, ich finde sie krüppelig furchtbar und äh, das ist nicht das, was man eigentlich möchte, was man haben will. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm, es gibt sehr gute Scan-Software mit sehr, sehr guter OCR-Texterkennung. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, alle Markenprodukte, die man am Markt so kriegen kann, von Canon, von Epson, von HP, haben üblicherweise Software, die auf Modulen basiert, die wiederum von denselben ein, zwei Anbietern kommen. Das ist nämlich einmal die Firma Nuance, die das OmniPage herstellen da kann man Module kaufen, beispielsweise für die OCR-Texterkennung. Das kann man bei denen als Modul lizenzieren und in die eigene Software reinkippen. Und das tun die ganzen Großen, denn die können sich das nicht erlauben, dass man so miserable Software dabei äh, gibt. Oder aber dasselbe kann man auch bei Abby bekommen, bei Abby Fine Reader. Und da kann man auch die einzelnen Module lizenzieren Und die stecken meistens auch in diesen Sachen mit drin. In abgespeckter Form, in irgendeiner Form stecken die mit drin. Aber zumindest sind dann die OCR-Texterkennungen schon mal gar nicht so übel. So, diese Software kann man aber natürlich als in sich abgeschlossene Software bekommen. Das heißt, bei Nuance wäre das ähm, das Omnipage. Ich persönlich habe Omnipage-Ewigkeiten jetzt nicht mehr gehabt, nicht mehr ausprobiert. Und habe mir sagen lassen, dass mehrere Blinde sagen, dass Omnipage in den neueren Versionen nicht mehr Screenreader bedienbar ist. Das ist also ähm, schlicht und ergreifend nicht barrierefrei bedienbar. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Dafür müsste ich es eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Und äh, kaufe tatsächlich davon auch noch mal eine Lizenz. Einfach nur, um überhaupt zu sehen, kann man das vielleicht auch benutzen, weil es vielleicht doch bedienbar ist. Aber im Moment muss ich sagen... Ähm, habe ich das jetzt so gemacht, wie ich das von anderen Blinden gehört habe. Die haben alle bisher gesagt, sie nutzen Abby Fine Reader und ähm, das ist das, was ich auch eben habe. Das ist eigentlich mit ähm, Windows-Elementen vernünftig gemacht worden. Das heißt, da kommt mir jetzt nichts irgendwie komisch vor. Das sollte tatsächlich alles wunderbar bedienbar sein. Das wird auch die Software sein, die ich dann mit den Scanboxes von Blinzeln ähm, ausliefern möchte. Wo man ja sagen kann, ihr sollt eine fix und fertig in sich abgeschlossene Lösung haben mit dieser kleinen Box, wo der Scanner dran kommt. Und dann könnt ihr direkt an dieser Box arbeiten, einscannen, Texterkennung machen lassen, sich den Text abspeichern, in andere Formate, in PDF oder so umwandeln lassen. Oder aber ähm, sich den Text direkt per Screen wieder vorlesen lassen. Das wird alles mit dieser Scanbox vom Blinzeln dann auch funktionieren. So, ich habe also mein Buch eingescannt innerhalb einzelner Minuten, ging wunderbar, hat auch Spaß gemacht. Ich war richtig traurig direkt, als ich das Buch eingescannt hätte, fertig. Ich hätte am liebsten gleich weitergemacht und hätte noch weitere Bücher eingescannt. Und bin dann mit meiner Speicherkarte zum Rechner hin und habe den Abby Fine Reader drüber laufen lassen, habe gesagt, ich möchte das Ding jetzt erstmal als Text haben, als zusammenhängende Textdatei. Ich hätte auch auswählen können, zusammenhängende PDF-Datei, die ich eben dann auch auslesen kann. Auch da passiert eine Texterkennung und er haut den Text zusammen mit den Bildern, die er eingescannt hat, so wieder hinein in die PDF-Datei. Das geht auch. So, dass man eine normale PDF-Datei hat, ähm, die man mit dem Screenreader auslesen kann. Ich kann, habe ich das Ding erstmal eingescannt mit diesem Buch- und Dokumentenscanner, kann ich das Ding in jedes beliebige Format bringen. Ich kann es in Grafikformate bringen, ich kann es in PDF-Formate bringen, ich kann es in Word-Formate bringen, kann es dann also mit Word öffnen und äh, lesen und weiter bearbeiten. Ich kann es in puren Text und wenn man Text hat, das kann man überall in jedes Programm reinkriegen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass ich beispielsweise mit Programmen wie Balabolka oder sowas ähm, den Text wieder mir in eine MP3-Datei bringen lasse, sodass ich mir die Datei einfach direkt anhören kann auf jedem MP3-Player. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten und das ist alles etwas, das will ich in dieser blinzen scan -Box fix und fertig als Lösung drin haben, mit der man als Blinder direkt sofort loslegen kann und arbeiten kann. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern. So, ähm, das ist also dieser große Buch- und Dokumentenscanner. Wie müsst ihr euch den vorstellen? Ich habe gesagt, also bei mir kommt das jedenfalls so hin, stellt, legt euch mal euren Arm auf den Tisch beispielsweise und winkelt ihn mal an, sodass die Hand nach oben in die Luft zeigt und euer Ellenbogen unten, der liegt auf dem Tisch. Dann habt ihr so ungefähr die Höhe des Buch- und Dokumentenscanners, wie hoch er vom Tisch nach oben hinsteht. Ist eigentlich nur genauso, ungefähr genauso dick wie euer Arm. Das ist also nur so ein, so ein, so ein Teil, was halt in die Höhe reckt und oben, wo er dann ist, na, vielleicht ist auch ein bisschen niedriger, winkelt mal eure Hand jetzt ab, zu euch her zeigend. So müsst ihr euch diesen Buch- und Dokumentenscanner vorstellen. Also es, er steht unten, er hat unten seinen Standfuß, da sind auch die ganzen Anschlüsse und Kartenslots und so weiter drin. Und dann geht er so eine Armlenke hoch und winkelt sich oben nochmal rüber, so dass er nach unten wieder guckt. Also oben in dieser Platt, wenn ihr die Hand anwinkelt, müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr an der Handfläche den Kamerasensor eingebaut hättet. Und der guckt jetzt sozusagen nach unten wieder auf den Tisch. Und auf den Tisch unten, da breitet ihr euch eine ausrollbare Matte aus. Die kann der Buch- und Dokumentenscanner dazu nämlich sehr gut gebrauchen, um die Ränder des Buchs vernünftig zu erkennen. Da breitet man also die Matte auf. Auf die Matte stellt man auch diesen Buchscanner schon drauf, hinten an den hinteren Rand. Und vorne könnt ihr dann äh, auf diese Matte das Buch legen oder die Dokumente. Und auch wenn ihr... Dokumente habt, also irgendwelche Briefe oder sowas, irgendwelche A4-Seiten oder habt euch einen Ordner abgeheftet und wollt ihn einfach mal einscannen. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Ihr nehmt das Blatt Papier in die Hand. Also ihr drückt natürlich zuerst einmal zum Beispiel den Fuß oder den Handschalter, je nachdem, was euch bequemer erscheint. Und könnt, also ich habe es immer so gemacht, ich lasse dann wirklich eine Sekunde verstreichen und ziehe dann das Blatt Papier zur Seite und drücke dann wieder. Und lasst dann wieder eine Sekunde verstreichen, zieht das Blatt Papier zur Seite, drückt dann wieder. Und ihr könnt wirklich so ungefähr mit einer Sekunde äh, pro Scan arbeiten. Das ist natürlich ein Affenzahn, wie ich so meine auch einen dicken Bergpapiere oder äh, Bücher oder was auch immer ich da habe, einscannen kann. Ist sau praktisch und das ist eigentlich das, so wie ich es immer haben wollte. Dieses mit dem Flachbettscanner, so, das hat mich immer fürchterlich aufgeregt, das will ich eigentlich nicht. Gen tut das eigentlich deswegen erst, weil die Kamerasensoren selbst bei hohen Auflösungen also in diesem hochwertigen Dokumentenscanner, den ich jetzt, von dem ich jetzt die ganze Zeit eben geredet habe, der hat 16 Megapixel und das ist eine sehr gute Kameraauflösung. Damit kann der eben mit einer extrem hohen Auflösung das, was er unter sich hat, einscannen und ähm, daraus kann man dann auch natürlich eine vernünftige Texterkennung herausholen. In dem Scanner oben drin ist nicht nur der Kamerasensor, sondern da ist auch die ganze Beleuchtungseinheit drin, da sind mehrere LEDs drin, die lassen sich auch in der Helligkeit unterschiedlich einstellen. So und der Rest, wenn das Ding erstmal eingescannt wird äh, wurde, der Rest muss von der Software so oder so erledigt werden. Das ist überall so. Auch wenn ihr in eurem Smartphone die Kamera habt, macht damit ein Bild. Das Bild, was die Kamera aufnimmt, das ist nicht das, was ihr da sehen könnt dann am Display, wenn ihr noch gucken könnt, sondern das macht im Prinzip erstmal fast alles nur die Software. Das Bild, was durch die Kamera kommt, wäre ein ganz ein anderes. Da sitzt immer Software dahinter, die dann die ganzen Probleme ausbügelt. Alles, was da jetzt gerade so stört im Bild, Versucht die wegzurechnen und das macht auch die Software bei so einem Scanner. Wir haben es mit verschiedenen Problemen zu tun. Mit schlechter oder ungünstiger Belichtung, mit glänzenden Oberflächen, spiegelnden, reflektierenden, mit sich wölbenden Seiten, das will man auch nicht unbedingt haben. Ihr habt vermutlich nur irgendwo die Finger am Rand, am, am Buchrand. Das kann man eventuell so nicht hinwegbekommen. Aber es gibt auch da Software, die sagt, okay, der Finger, der jetzt hier am Rand ist, der gehört da nicht hin, das rechne ich einfach weg. Da wird dann der Rand, der vielleicht äh, da drüber und da drunter weiß ist, wird einfach da drüber gerechnet und ist der Finger komplett weg, als wenn er nie drauf gelegen hätte. Also das kann alles Software erledigen. Und ähm, das heißt... Dieses System, so wie es jetzt ist, ist eigentlich das, was man haben will, wenn man Sachen einscannen will. Weil ich brauche nur noch Dinge drunter halten, ein Knöpfchen drücken und habe das Ding fertig eingescannt. So will man das eigentlich haben. Ähm, wenn ich mir da vorstelle, dieses Buch hätte ich mit dem Flachbettscanner versucht einzuscannen, ähm, da wäre ich locker den ganzen Tag mit beschäftigt gewesen, hätte ich damit zu tun gehabt. Und da hatte ich keine Lust zu und deswegen habe ich jetzt erst die Möglichkeit, diese Bücher einzuscannen. Und das ist natürlich für Seemänner und Blinde auch total klasse. Deswegen sollen diese Sorte Scanner, das sind die, die ich jetzt für den, für den Blindsenshop eigentlich haben will. So, ich wollte an eine Nummer runtergehen und so eine Art Mittelklasse haben. Mit einem Buch- und Dokumentenscanner, den ich zusammenklappen kann, gibt es. Vorteil, ich habe einen mobilen Scanner, den ich jetzt sogar in den Rucksack stecken kann oder in irgendeine Tasche, die ich mit mir rumschleppe. Und wenn ich irgendwo bin, könnte ich das jetzt da einscannen. Ich habe leider keinen gefunden, der äh, auch wieder in sich alleine abgeschlossen funktionieren kann. Das heißt, die Dinger waren immer nur per USB anschließbar und ich musste sie an einem Rechner betreiben. Da habe ich mir aber schon so gedacht, okay, ich habe ja so diese ganzen Mini-Rechner und so ist ja nicht das Problem. Wenn ich ja nun Spezi drinne, da kommt dann auch so eine kleine Blinzeln-Scan-Box dazu und ich kann überall, wo ich gehe und stehe, einscannen. Das hätte man wirklich so weit treiben können, dass man sagt, hau den Mobi Power dran und dann kannst du sogar ohne Steckdose arbeiten. Dieser Scanner, den habe ich dann also auch bestellt. Der hat eine kleinere Auflösung. Es gibt ihn aber mit 10 Megapixeln und auch einmal mit 5 Megapixeln. Ich habe den kleinsten genommen, weil ich es erstmal überhaupt generell sehen wollte. Taucht die Hardware was? Das dauert natürlich immer eine Weile, bis man das dann hier hat, bis das aus dem asiatischen Raum dann hierher geschickt ist. Als ich ihn dann hatte und ausgepackt habe, habe ich gedacht: Oh, cool. Geile Hardwarequalität. Also rein von der Hardware her, super. erst rein. Auch so, wie er zusammengeklappt wird. Es ist richtig schön kompakt zusammenklappbar. Klappe ich ihn auseinander, ist das ein vernünftiger, anständiger, gut verarbeiteter Buch- und Dokumentenscanner. Super Teil. Hatte mich schon gefreut. Ähm, bis ich dann an die Software gekommen bin. War ein kleiner USB-Stick dabei. Dachte, ja, ist ja schon mal nett, dass sie die Software gleich dazu tun, dass man sich nicht auf chinesischen Seiten, auf Internetseiten mit chinesischen Hieroglyphen äh, herumschlagen muss und die Software dort herunterladen. Das kann euch passieren, wenn ihr im asiatischen Raum Geräte kauft, die eine Software brauchen wo ich ohne Software gar nicht weiterkomme, kann das sein, dass der chinesische Hersteller sagt, ja hier kannst du hier bei uns auf den Internetseiten herunterladen. Problem ist nur, diese chinesischen Seiten sind oftmals nicht in Englisch, in Deutsch sowieso schon mal nicht, sondern in Chinesisch. Und wenn ihr kein Chinesisch könnt, diese Hieroglyphen, die dort entstehen, ja, dann viel Spaß beim Herunterladen der Software. Das ist bei diesen, dieser Art Scannern eigentlich für mich persönlich kein Problem. Warum ist es kein Problem? Weil ich da immer rankomme. Die funktionieren ja mit Kamerasensoren. Und Kamerasensoren werden in Windows ähm, in einem bestimmten Format abgerufen. Da kann man einen Capture von ähm, heranholen. Das heißt, diese ganzen Kamerasysteme sind Bild- Bearbeitungs, nee, Bildverarbeitungsgeräte, so melden die sich bei Windows an. Es ist also normalerweise alles standardisiert. Es gibt Bildverarbeitungsgeräte für Windows und die bedienen sozusagen in Windows eine bestimmte Software-Schnittstelle, die ich programmierend auch wieder abgreifen kann. Funktioniert tatsächlich so alles, was irgendwie Kamerasensoren hat, kann ich mir in meine eigene Software reinholen. Ich kann also jederzeit sagen, hol mir von Gerät mit der Geräteadresse bla 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 äh, das aktuelle Bild oder sogar das komplette Video. Ich kann also auch sagen, hol mir den Stream hier rein, also das laufende Bild sozusagen. Ich kann aber auch sagen, ähm, hol mir jetzt gerade mal das Standbild rein, ein Frame sozusagen. Und das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Kamerageräte ähm, mit abgegriffen. Da brauche ich keine spezielle Software, ich brauche keinen Treiber, kein gar nichts dafür. Und so bin ich natürlich auch an diesen portablen Dokumentenscanner herangegangen. Ich habe immer gesagt... Ist ja nicht schlimm, wenn die Software dabei nichts taugt. Damit habe ich ja schon gerechnet. Ich weiß ja, wo es herkommt. Und ich habe mittlerweile meine Erfahrung, wie gut die Software ist. Nämlich eine einzige Katastrophe. Aber ich habe mir gesagt, das wird ein Bildverarbeitungsgerät sein. Hat ja eine Kamera eingebaut, einen Kamerasensor. Den kann ich mir greifen. Und dann äh, kann ich mit diesem Ding auch arbeiten. So, erst die Software ausprobiert, die dabei lag. Im Prinzip sofort gemerkt, Einzige Katastrophe, man kann die Installation auf Englisch umschalten, bringt ganz viel, weil die Fehlermeldungen, die kommen nämlich trotzdem, die sind dann wieder auf Chinesisch. Ich weiß also noch nicht mal, was ist das Problem. Ich sehe einen, also wenn ich einen Scan starte, sehe ich einen schwarzen Bildschirm und in der Mitte sind ein paar chinesische Schriftzeichen, die mir wahrscheinlich irgendwie sagen werden, ja, geht nicht mit dem Scan. Warum? Keine Ahnung. <lacht> Das Einzige, was ich in dieser Software im Zusammenspiel mit diesem Scanner hingebekommen habe, war, ähm, das aktuelle Bild sehen zu können. Das allerdings auch in einer ganz miserablen, also ganz komischen Qualität, ich weiß gar nicht so richtig, das war irgendwie alles verschoben und also ganz schlimm. Da kann man im Prinzip auch nichts mit anfangen. Und die ganzen... Bedienfunktionen, die in dieser Software drin sind, haben mich immer wieder zu einer chinesischen Fehlermeldung gebracht. Ähm, aber dadurch, dass ich das Bild, das Kamerabild einmal zu sehen bekommen habe, gehe ich mal davon aus, dass der Scanner als solches die Hardware funktionstauglich ist. Das ist also ein reines Softwareproblem. Das Teil hat da natürlich auch keinen Twain-Treiber dabei, aber ich habe ja gesagt, ist auch erstmal alles gar nicht so schlimm. Ich kann ja selber Software programmieren dafür. Habe ich dann noch gemacht, habe mich dran gesetzt und äh, programmiert. Und siehe da, äh, das Gerät ist an Windows als Bildverarbeitungsgerät tatsächlich angemeldet. In dem Moment, wo ich aber ganz normal standardseitig ein Capture anfordere, kriege ich eine Fehlermeldung, dass das Gerät keinen Capture liefert. Also Fehlermeldung, Scanner funktioniert hinten nicht und funktioniert vorne nicht. Weder mit der Software, die dabei liegt, noch dass ich ihn selber irgendwie abgerufen bekomme. Ich kann diesen Scanner, den ich aus dem asiatischen Raum eingekauft habe, nicht benutzen. Kann man nicht gebrauchen. Kann passieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Chinesen drauf sind, ob die Sachen wirklich verkaufen, die von vornherein nicht funktionieren können. Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht hat es das irgendwann mal, haben sie das viel früher schon entwickelt und auf anderen Windows-Systemen. Und irgendwann hat der Krempel mal funktioniert auf irgendeinem Windows und jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Und da setzt man sich auch nicht nochmal dran und entwickelt neu. Wenn da irgendwie eine Software, irgendein Geraffel dabei liegt, womit das so halbwegs funktioniert, dann ist das für die ähm, Asiaten erledigt. Dann ist das okay so. Die benutzen so etwas meiner Meinung nach wirklich nur, um es irgendwohin weltweit zu verticken. Das können die selber gar nicht benutzen. Ich schätze mal, sie selber benutzen was Anständiges. So, also diese Mittelklasse. Bisher komme ich da nicht weiter. Ich habe den Scanner hier. Ich werde ihn auch nicht zurückschicken. Einmal, weil der Hersteller dann sagen wird, ja, schick zurück, musst du auf eigene Kosten zurückschicken. Und die Asiaten, wenn die zu uns was her schicken, das kriegen die relativ günstig hin. Wenn wir etwas zurück in den asiatischen Raum schicken wollen, ist das witzigerweise ungeheuerlich teuer. Das heißt, da spitzen die sich natürlich auch drauf, dass die sich sagen, das ist so teuer und dann muss man es eigentlich auch nachweisen können, dass man es hingeschickt hat. Und selbst dann, wenn der Hersteller sagt, ja, hier ist aber nichts eingegangen, wie wollt ihr euch da rechtlich absichern? Also das ist halt, die Chancen sind hoch, wenn ihr euch mal was im asiatischen Raum einkauft und das kommt hierher und das ist kaputt, müsst ihr immer davon ausgehen, dass ihr das so nicht auswechseln könnt. Ihr könnt es nicht zurückschicken. Ihr könnt das natürlich zurückschicken, aber wenn da der Hersteller sagt, du, hier ist nichts angekommen, und dann sagt ihr, ja, ich habe doch hier sogar eine Versandnummer, das muss doch angekommen sein, der meldet sich dann einfach nicht mehr. Erinnert ihr euch noch, als ich hier im Podcast von diesen gefakten China-Festplatten ähm, erzählt hatte, das, wo gar keine Festplatte eingebaut war, sondern nur ein Chip, der die am USB-Port in der Festplatte vorgaukeln sollte? Diese, ähm, Der Hersteller, der hat sich nur, im, im, in China hat sich nur erst gemeldet, ich soll ihm Videos oder irgendwas schicken oder Bilder, obwohl das total gar keinen Sinn machte. Ich habe ihm ja gesagt, was da in seinen Platten drin ist. Er muss sie ja nur öffnen. Aber gut, ich habe dann ja ein Video hingeschickt und ab da hat er sich nie wieder gemeldet. Also wenn ihr sowas macht, geht immer davon aus, wenn ihr euch irgendwo dort etwas kauft, ähm, wenn es Probleme gibt, dann habt ihr Pech gehabt. Das Geld, was ihr ausgibt für solche Produkte, müsst ihr immer als abgeschrieben ausgeben. Ihr dürft euch nie drauf versteifen. Das läuft so wie ähnlich, wie ihr das in Deutschland habt. Ich kaufe etwas irgendwo hier bei einem deutschen Händler, funkt, stellt sich heraus, funktioniert nicht. Ich kann es ja zurückgeben, ist ja kein Problem. Funktioniert so äh, nicht, wenn ihr das importiert. Ihr habt es noch mit anderen Problemen zu tun. Da müssen nämlich noch Zoll und ähm, Einfuhr, Umsatzsteuer und so weiter, da muss alles rauf. Ähm, da, da kümmern sich die Chinesen normalerweise nicht drum. Und ähm, wenn ihr das macht, ihr macht euch sogar strafbar damit. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema mal, ähm, worauf man achten sollte, wenn man Sachen aus dem Ausland importiert. Ähm ich kann jedenfalls diesen Scanner im Moment so nicht gebrauchen. Ich werde da noch weiter dran rumwuppeln und gucken, ob ich da noch irgendwie dran kommen kann, dass man ihn irgendwie noch äh, in den Griff bekommt. Aber im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den mit in das Programm, mit in das Sortiment reinnehmen können. Ich habe einen weiteren... Scanner, ein Scanner-Stift mir kommen lassen, der hätte den Vorteil gehabt, ich kann ihn mit einem Smartphone oder einem Tablet koppeln und kann den Stift über den Text drüber ziehen und habe dann auch dort sofort eine OCR-Texterkennung im Smartphone drin. Das heißt, er gibt das, spuckt das Ding als Text aus, als getippten Text und ich hätte das dann direkt in jeder E-Mail oder in der App oder sonst irgendwo gehabt, Hätte also einfach den Stift in einem Dokument rüberziehen können und hätte den Text sofort als Text im Smartphone gehabt, hätte mir das sofort mit Voice-Over oder beziehungsweise Talkback auslesen lassen können, vorlesen lassen können. Stellt sich auch daraus, dass funktioniert. Katastrophal Macht überhaupt keinen Spaß. Kann man Sehbehindert und Blind komplett vergessen, weil ihr müsst nämlich genau in der Zeile auch bleiben. Ihr müsst den Stift also in der richtigen Geschwindigkeit über exakt diese eine Zeile drüber ziehen. Und das kriegt man Sehbehindert und Blind schlicht und Reifen überhaupt gar nicht hin. Es kommt also ein bisschen Kauderwitsch an und ein bisschen funktioniert es auch gar nicht. Diesen Stift, ähm, den kann man also auch äh, in die Tonne treten. Aber gut, wir haben ja diesen schönen großen buchten der klappt prima. Und da muss ich jetzt noch eine Anleitung dafür fertig machen. Und dann machen wir irgendwann nochmal einen richtigen, vernünftigen Podcast dazu, wie man damit arbeitet, wie es funktioniert, was es gibt, in welchen Ausführungen und Ausstattungen ich das bekommen kann. Und dann schalte ich das sozusagen frei. Dann kann man ihn im Shop bei Blinzeln dann auch kaufen. So, ähm. Nach unten hin haben wir dann also nur noch den Nanoscan, den haben wir aber ja schon seit vielen, vielen Jahren, den habe ich auch damals ins Programm genommen, als es eigentlich der erste war, seiner Art. Da hat es solche Scanner eigentlich noch gar nicht gegeben. Der wird zwischendurch auch heute immer wieder nochmal bestellt. Ich habe gerade einen erst hier im Karton, der geht nach Österreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Nanoscan, den habe ich euch eben erzählt, das ist wie so ein Zauberstab, den ich überall mit hinnehmen kann, der nimmt wirklich nicht viel Platz weg und überall wo ich gehe und stehe, funktioniert wie gesagt ja mit Akkus oder Batterien, kann ich ihn einschalten, ziehe ihn über das Dokument, mache ihn wieder aus und nehme das Ding so mit nach Hause und wenn ich es mit nach Hause genommen habe, kann ich ihn entweder per USB anschließen, das kann ich tun, dann habe ich einen Wechseldatenträger, da sind meine Scans dann drinne oder aber ich kann die Speicherkarte aus ihm herausnehmen und stecke die irgendwo im Kartenlesegerät zu Hause in den Rechner rein und kann dann an meine Scans dran. Die Scans liegen auch dort üblicherweise im JPEG-Format vor, damit es schön komprimiert ist, damit möglichst viel auf die Karte passt. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Ich kenne ganz viele sagen, ich muss das aber im PDF-Format haben. Ja, PDF wird sowieso so oder so erst hinterher erstellt. Klar, es gibt Scan-Software, die euch das, was sie einscannt, sofort in PDF ähm, scannt. Die Dinger, die mit Kamerasensoren funktionieren, funktionieren aber immer gleich. Das ist erst immer ein Foto. Das ist ein Kamerasensor, der da eingebaut ist. Der kann gar nichts anderes. Äh, diese ganzen Sensoren können nicht in PDF speichern. Die speichern immer nur die Bildinformationen in ein Bild. Und dieses Bild, das wird dann konvertiert in ein anderes Format. Das kann dann in PDF, in Word, in Excel, in Text, in alles mögliche andere konvertiert werden. Das heißt, wenn dieser Scanner erstmal etwas in JPEG abspeichert, muss euch das überhaupt nicht stören. Das interessiert überhaupt kein Stück. Das ist nur das, was der Kamerasensor erfasst hat. Das muss in irgendeine Datei und das sinnvollste, was man für eine, einen Kamerasensor nehmen kann, ist eine Bilddatei. Und da nimmt man gerne JPEG, weil das Ganze dann schön komprimiert ist. Das heißt, diese Datei ist nicht unnütz groß. So, und dann müssen wir mit der entsprechenden Software an diese Bilddateien ran. Das funktioniert beispielsweise mit dem Abby Feinreader wunderbar. Ich öffne das Verzeichnis, wo alle Bilddateien drin sind. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt zum Beispiel ein Buch gescannt und von jeden, jeder Doppelseite haben wir einen Scan, also ein Bild, eine Bilddatei abgespeichert. Dann können wir mit Abby Fine Reader das Ding öffnen. Und zwar so, dass wir dann, wenn wir in dem Ordner drin stehen mit strga, alle strga alle Dateien markieren und sagen öffnen und dann holt er sich die alle rein und zwar alle der Reihe nach und dann können wir sagen, ich möchte das als zusammenhängende PDF-Datei haben. Und da können wir dann nochmal entscheiden, als Grafisch, grafische PDF-Datei, dann haben wir einen 1 zu 1 Scan in der PDF, können das aber nicht mit Screenreadern uns vorlesen lassen oder eben mit OCR-Texterkennung den Text erkannt, zusammen mit den Bildern abgespeichert, haben wir eine PDF-Datei, wo Fehler drin sein können und auch drin sein werden, je nachdem, wie gut die OCR-Texterkennung den Text erkennen konnte. Aber wir haben eine PDF-Datei, die wir auch mit dem Screenreader uns vorlesen lassen können. So, das ist das, was wir bei diesen ganzen Scannern eigentlich bekommen, egal ob wir jetzt den winzigen kleinen Nanoscan nehmen oder den ganz dicken fetten Buch- und Dokumentenscanner nehmen, das spielt jetzt erstmal so keine große Rolle. Es kommen Bilddateien heraus und diese Bilddateien, die konvertieren wir uns beispielsweise in PDF, in Word, in Text, was wir haben wollen. So, wir haben am oberen Limit den Buch- und Dokumentenscanner mit den vielen Anschlüssen, der alleine arbeiten kann. Wir haben am unteren Limit den Nanoscanner, diesen kleinen Zauberstab, den ich mit auf Reisen nehmen kann, der überhaupt keinen Platz wegnimmt, absolutes Leichtgewicht ist, mit dem ich aber wunderbar scannen kann unterwegs. Ich hätte gern was dazwischen, das habe ich euch aber ja erzählt, das funktioniert noch nicht. Deswegen bleibe ich aber trotzdem weiter am Ball, weil mich diese... Ähm, Scantechnik als solche ähm, total interessiert und fasziniert. Ich glaube, dass das das ist, was man haben will. Nicht diese Flachbettscanner, sondern die großen Buch- und Dokumentenscanner. Ähm, und dann haben wir noch unterhalb des unteren Gerätes noch was, also unterhalb des Nanoscans, nämlich wir können natürlich auch unsere Smartphones und Tablets und so weiter benutzen. Die haben alle. Die haben alle wir wären schön blöd, wenn wir diese Kameras nicht benutzen würden. Da kommt die Blinzeln Falt-Scanbox ins Spiel und die werde ich euch im nächsten irgendwas auch vorstellen. Bis dahin macht's gut, dies hier war so der erste Teil, der zweite Teil folgt dann mit der scan falt oder Falt-Scanbox von Blinzeln. Bis dahin euch alles Gute, tschüss, sagt euer König Kort.